0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Men vi prøver å lete
1: etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstårn.
3: Det er så vanlig få... Si, forskere, professorer og den slags i uh, publikum i på Universitetet i Oslo, Realfangsbiblioteket antagelig fordi de er late og er på fjellet i stedet for å være her og uh, sitte og svette over bøkene sine men uh, en del uh, studenter ser jeg fortsatt er her og, og ja, det er veldig bra jeg synes er, dere får til en applaus for dere i dag som tilbringer vinterferien her, så får jeg ønske velkommen til panelet som er molekylærbiolog, Hanne Vinter Larsen, kemiker Ole Svang og fysiker Are Racklev. Eh, vi, vi skal starte ut med litt sånn deilig norsk forskning, Ole Svang, fra Sintef.
1: Sintef, teknologi for et bedre samfunn. Eller, som vi sier det på Hovedkontoret, teknologi for et bedre samfunn, sant ja?
3: <laughs> for det er jo trøndersk, egentlig. Hovedkontoret.
1: Hovedkontoret er trøndersk. Ja.
3: Eh, men det, det handler om... Eh, Sement, rett og slett. Sement, mer
1: klimavennlig cement. Ja, sementproduksjonen uh, slipper jo ut veldig mye CO2. Noe av det man gjør når man lager sement er å varme opp kalkstein til 1500 grader omtrent. Og da, da kommer den CO2-en ut som de dyrene som kalksteinen er dannet av sugget til seg fra atmosfæren, for ja, det er ikke geolog nok til vite hvor lenge siden, men det er veldig lenge siden.
3: Ja, ok, for en gang i tiden så var det sånn at den sverrende vandret rundt, og så falt de om og døde, og så ble det til kalk. Kalkstein. De
1: hadde jo litt kalk i sig allerede før døden inntrattet, ja. tror jeg.
3: Så det er, liksom, det er på en måte dyrerikets CO2-lager?
1: Ja, det blir jo det. Det ja. var en krabbeskall og sånn, ikke sant? Hvis varmer opp det, så kommer det jo CO2. Ja. Eh, og, men vi har brukt sement uh, veldig lenge, altså helt i antikken. Eh, romerne hadde det de kaltes uh, opus sementicum, Aha. Som de rørte ut med sand og, og greier Og lagde, og lagde betong uh, Men den betongen den var mer miljøvennlig Enn den vi bruker i dag For den herdet ved å trekke til seg CO2 fra atmosfæren En ulempe var at det tog svært lang tid Før den herdet Det var liksom måneder og år Før du, før du turte å ta bort forskallingen Pantheon i Roma jo, Har jo tak Buvelvet tak med hull i midten Det er laget av uarmert betong Og stod ferdig 19 år før vår tidsregning
3: Uarmert betong
1: Ja, ja det, er, det er bare støp ja, okay. eh, Og der er til og med et hull i midten øverst, ja. og, og den har stått i over 2000 år så, så materialegenskapene må jo ha vært ganske greie Men de, de, de bygde veggene først da, Og så fylte de på med søppel og rask i midten som forskalling, ja. og så støpte de opp og så ventet de en stund og så var det liksom pss, forsiktig ta ut og håpet at det sto, og det gjorde det
3: I 2000 år ja. er det mye, lagdre var jo flinkere til å lage sement betong, hva er forskjellen på og sement og betong?
1: er det noen forskjell? sement en ingrediens i betong okay. når man skal lage betong så spør man den med, med sand og, og, og av og til litt armeringsgjern og betong, armert betong da. så, så romerne har brukt også armering noen ganger de, de rørte ut uh, hestetagler ja. i sementen, for da, da, da hadde de oppdaget at da, da fikk de litt andre egenskaper som av og til var ønskelig
3: ja. Men disse kuperne da, var det laget av regnsement eller ville de kalte det for betong det også?
1: Eh, de kalte det nok betong og det var noe det er konkretum eh, eh, kalte det, det, og det, så det rørte nok ut med litt andre ting også. altså sementen er det som er lime og så er det andre ting der som ikke undergår riktig så mye kjemiske reaksjoner da når det herder
3: det er så gøy at med sånne, sånne latinske ord, det er bare å på en liten um og is på begrepet vi bruker til vanlig, så er det god sjanse for at det faktisk var et ord en gang i tida, konkretum og sementis.
1: Ja, det virker ikke, virker ikke hver gang jeg bremper meg litt på det. Er... Men
3: ok, uansett så er det sånn det sementproduksjonen i dag, da, det er overraskende stor andel av CO2-utslippen i verden er. Ja,
1: altså det vi bruker i dag kalles portlandsement, og, og det har vel vært nesten enere av den i en 150-årstid. Um, når man lager det, så varmer man opp kalkstein, og, og CO2-en slipper ut, og, og altså det brukes cirka 10 kubikkilometer betongolje, og det er i størrelsevåten 20 miljarder ton Og uh, det er... Um, det er vel, vi har sett forskjellige tall, mellom 5 og 8 prosent av årlig menneskeskapt CO2-slipp er betongproduksjon, så det har en stor betydning også miljømessig
3: man graver rett og slett ut de naturlige karbonlagerne i verden og så slipper man dem ut i atmosfæren så da, da kan man sinte finne bilder og funnet på noe mye lurere, eller hva?
1: Ja, altså, det har allerede vært vist en studie at man kan spe betongen mer altså bruke mindre sement i betongen hvis man vis man øller... Nei, vet du, det er jo ikke det man kan spe råvarn med, med en type leire som, heter, som inneholder mye kaolin og det er porselensleire, den er hvit og fin, og kineserne brukte den til å lage tekopper av for veldig lenge siden. men den er dyr, og den har mange bruksområder, så den brukes lite i sement men det, oppdagelsen her da, fra inte efter er at man kan bruke vanlig norsk blåleire, som jo ikke finnes bare i Norge men faktisk veldig mange steder og som er veldig billig og um, og bruke den til å, til å spe sementen med. Uh, og da frigjøres mye mindre CO2 ved oppvarming. Det
3: høres jo ut som noe som noen burde oppdage av rundt romernes tid, at man kan bruke blåleire sammen med sement og så bygge av, ut av det.
1: Ja, det kan du si, men, men uh, vi vet ikke så mye om sementkjemien, merkelig nok. Altså, uh, hvis man begynner å gå inn i detaljene, så er sement et umåtelig komplisert materiale. Uh -huh. Det er så komplisert at sementkjemikerne, de... De bruker ofte ikke vanlige kjemiske formler, som H2O og sånn, ikke sant? De, de har funnet på sin, egne, sin egen notasjon. Um, fordi, simpelthen fordi de, de er henvist til veldig mye sånn erfaringsbasert kunnskap. Da. Og det er ikke fordi de er dårlige forskere, det er fordi de forsker til noe som er veldig komplisert. Ja, Samme
3: jeg kaller inn Arie teoretisk fysiker på C-linja. <laughs> ok, men du, det er bare å rulle den avslutningsvis, denne nye sementproduksjonen blander med bl blåre ære. Hva, hva slags gevinster kan det gi?
1: Det er, det er jo mindre utslipp av CO2, og så er det også litt mindre energiforbruk, for man tror at, at man kan slippe unna med å brenne ved lavere temperatur. Mm -hmm. Um, nå er jo ikke dette klart for industrialisering ennå, men, men man har... Det høres
3: lett ut. Må blande litt blåleier ja, ja. på ikke... Ja,
1: men det er... Når, når du skal på en måte, finne på noe nytt i en industri som produserer 20 milliarder tonn i året, ja. så, så er det alltid litt tukkel, altså. Det, det, det slår ikke feil men mm. men blir det en lite hörs så lite skummer du då blåler det må man jo finna ut ikkär sant och byggbranschen extremt konservativ och det är en grund till det de bygger ting som ska stå väldigt länge ja så 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 det må nok hardt og lenge før man nog forskas hårt och länge för man för man törr det kommersiellt Og det det kommer til å ta nog tid men, men jeg tror den ekonomiska drivkraften här kan være väldigt god
3: ja okej okay. men alltså øh, det heter ju att stå på lergrund
1: ja men den leran er rå
3: mm blandas med, med
1: cement och varmt dåplitt och är inte sant man har i dag ju lagad av av det är ju mycket rart i den alltså på sand är det också någon som gör iksant mm.
3: ja, ja, ja. right. vi får vi får se uh, om uh, några år så bygger vi både på gamla dinosaurier och på lergrund på en gång
2: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de...
4: Abelstål... Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
3: Vi må kaste oss over lyttespørsmål da. Eh, skal vi, skal, vi skal starte med et spørsmål til deg, Hanne Vinter Larsen. Og vi starter rett med det aller morsomste. Skal vi ikke bare det med en gang da? Ja, det er det morsomste Vorter, <laughs> det er jo gøy
4: Vorter er kjempegøy
3: <laughs> Er det mange i publikum som har hatt vorter? Ja, det er en uh, liten gjeng her Er det, uh, ok, jeg kan ikke se noe Egentlig noen sånne aldersspredning på, på de som uh, sier å ha hatt vorter her Nei, ganske unge de folkene her uh, Hvordan er det i panelet?
0: Jeg er aldri
4: faktisk aldri. Jeg, ja.
1: jeg hadde en fotvorte på 80-tallet en gang <laughs>
4: Jeg har også hatt fotvorter, fot da. Det er, det er forskjellige vorter. Det er de som er oppe i så er det fotvorter og så er det kjønnsvorter. Det finnes kjønns mange forskjellige typer vorter. Men øh, det er virus, da, som forårsaker disse vorterne. Er det virus? Det er virus, ja.
3: Jeg trodde det bare var... Noe hud som? Nei, det
4: er, det er virus, så det er litt smittsomt også, fotvort er ganske utbredt, og man snakker kanskje ikke så mye om det Men det er typisk det at man kan, for det er smittsomt og det er virus, at man kan få det i offentlig bat eller på, i dusjen hvis du man går på studio eller noe ja. Ja.
3: Hva, men, er det, er det noen sånne ting Hva skjer da, inni der, som du lager bort da? Hva blir det? Er det en sykdom? <laughs> ja,
4: det er jo en, det er en liten sykdom Det er ikke så veldig farlig mm. Det er ikke noe sånn problem for dig. Det er kanskje mer kosmetisk Og så kan det selvfølgelig være behagelig Hvis man har fotvorter Hvis den ligger på et sted Og du får store hudansamlinger rundt Og så kan det ligge og trykke litt på skoene skoen Og kjønnsforter kan selvfølgelig være Sikkert veldig behagelig Men håndvorter er ikke så, så behagelig Mer kosmetisk stykke kanskje. Eller i ansiktet okay.
3: ja. Vi har vært forhold til spørsmål her, og det går som følger Hei, satt og funderte på en ting i går Da vi var yngre, var det ganske mange som hadde vorter på fingrene Men hvor har de blitt av? Det er ikke mange unger, skråstrekk ungdommer, som har sånne plager nå til dags Vår sønn på 14 hadde aldri hørt om det skriver Elin og Ørjan Arnøy på Facebook.
4: Ja, det er fint sønner og det er typisk at kanskje barn i skolen som får det mm. Men det er ikke sånn veldig pent så man behandler det ganske fort hvis det dukker opp enn og det er ikke sånn at man tar noen vaksine mot det, men man kan få vortemidler på apoteket, og så smører man på det, og det er litt sånn etsne, sånn at det ødelegger faktisk huden rundt der hvor vorten er, så den ikke viruset sånn sett. Den ødelegger huden, og så kan man da skrape bort den huden. Og til hvert så skraper man bort mer og mer, og så forsvinner den bort når det er hvor viruset sitter.
3: Ja, for virusen sitter midt inne i en liten klump. Inne ja, ja. ja.
4: eller så kan man bruke kirurgisk inngrep, eller så kan man fryse den bort.
3: Tror du Lemmy i Maltorhead, som nydelig avvik ved døden, han var kjent for hans vei borte på kinnet, skulle man bli smittet av å klemme ham?
4: Ja, huden vår er en veldig fantastisk barriere mot mange sykdommer. Det er ikke veldig smittsomt med vorter, men det er det. Og hvis du har ren, pen, fin, sunn hud, hvis du har ett sår eller noe sånt, så er det lettere for at du kan bli smittet.
3: Men han gikk rundt med dette her i 30-40 år. Jeg
4: kan tenke meg at det var så sånn... Er det le
3: levende, liksom... Det er levende liten virus som der, ligger
4: inne i der, da, ja. Mm.
3: Ok. <laughs> men... Men Den här spørsmålet gikk på om det har blitt mindre av det?
4: Ja, det er nok mindre, for vi vet nå at det er en virus, vi har bedre hygiene, og vi har midler for å behandle det. Så vi vet hvordan vi kan bli kvitt i så
3: Vi har fått en del tips på gode kjæringråd for å bli kvitt med Gurotarheim. Hva sier våre lytterøy?
2: Ja, den er, ja, for det første så er det flere som har vorter, så de har ikke forsvunnet. Ja, de har ikke forsvunnet Nei, de men Kjerring Råd eh, med å kline dem inn med kjøttdeg. Kjøttdeg? Eh, Randi Måkestad, hun hadde vorter da hun var i 13-14 års alderen, men en nabodame som oppe laget kjøttkaker klinte altså på vortene. Lot av denne en tørke, og resten av kjøttdegjen ble gravd ned i hagen, og tro det eller nei, vortene forsvant. Og jeg har også da fått ett innspill fra Hege i redaksjonen vår. Hun fick beskjed om å gni vortene sine inn med ribbefett og svor, og så kunne hun grave svoren ned i hagen, og når svoren vrott meg, så var vortene borte Hon menade att det inte virket.
3: Okay. Det
2: men jag fick beskriv om då jag var uh, ung och hade bort det att jag skulle ta en och så ha en ultrarunt. Jag tycker inte det hjälpte heller, men man skulle väl kanske stramme den väligare så sånn att det blev liksom
1: kvärt.
3: Jag måste med Orle svang på 80-talet. Drev du ja. gniddel med kött med kött? Nej,
1: jag gjorde inte det. Den var rätt under helen, var sånn når ble, når ble, sånn det var ganska så den blev när den växte och det blev tryck sånn som han menade snackade om. Så, så klippet jeg den ned med tang okay. ja. um, Og bortsett fra det Så var den ikke noe plagsom Og da jeg hadde på med det et par års tid, Så var den borte av seg selv ja, okay. ja,
4: De fleste forsvinner av seg selv faktisk, ja. Ja, 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 ja. Etter en stund Immunsystemet vårt virker også mot uh, De virusene
3: ja, men, okay, men rent fra en der, ditt perspektiv Det er å smøre inn borte av med kjøtt
4: Jeg vil ikke anbefale er det, det. <laughs> Jeg vet ikke om det er nedgravingsprosessen på heller uh, Har jo selvfølgelig mye å si <laughs>
0: Jeg tenker mye rart som ser i, i hagen til folk, og så er det gravne både det ene og det andre.
3: Ja. Vi går videre, tror jeg. Om. Arie Rakeløy, eh, vi starter med et spørsmål om verdensrommet her, som er litt uh, fint, og det handler om jo. uh, rotasjon. Jorda roterer rundt sol, som uh, en Ok, for å stoppe litt opp der. Første setningen, jorda roterer rundt sol... Er ikke det litt sånn der astrofysiker-konvensjon, at man sier måne og sol, især for sola og månen?
0: Vet ikke. Har, har, du er kastrofysiker, du er teoretisk fysiker. Nei, jeg teoretisk fysiker. fysiker, så jeg har ingen forhold til det der. Ja. Eh, Jorda, sola. Ja, det, 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 er, det er faktisk lest
3: noen som uh, sier at man helst skal si det, for man sier, uh, ja, man, ikke sant, man sier, uh, planet, sol, måned. Ja, mm det -hmm. var ok. Uansett, det var en helt uh, avskoring her. Det var en liten digresjon. Digresjon, forstendig. Beklager. Jora roterer rundt sol, som igjen roterer rundt melkeveien sentrum, som igjen roterer rundt Great Attractor. Nå har det helt sikkert flere nivåer jeg har glemt, men er det mulig å regne ut hvor rask alle rotasjonen foregår, for slik å regne ut hastigheten jora flyr gjennom verdensrommet relativt til Great Attractor? Vi står ikke stille, og vi flyr sannsynligvis langt, saktere enn lysets hastighet, skriver en lytter. Men vi må starte om dette Great Attractor. Det er et veldig besnærende begrepp. Hva det for noe?
0: Ja, eh, vel, eh, som lytterne nevner, så er sola vår en del av en galakse, melkevinn, og den galaksen er en del av det vi kan en galaksehop, en, en samling med galakser som er bundet sammen av, av gravitasjonstiltrekningen sin. Og den galaksehopen igjen är en del av en enda større superhop av enda flere galakser. Og det er en um, 100 000 galakser i denne herne superhopen. Um, den superhopen heter pressen Laniakea. Jaha, hvor kommer det fra, hva til det? Jo, det kommer fra havaisk, av alle ting. Eh, som skal bety noe sånt som umålelig himmel. Ja, det høres. Så som. Lani, himmel, ja. Akea, umålelig. Ok, ja.
3: Men det er altså superhopen Det er superhopen,
0: men disse 100 000 galaksene. 100 000 melkeveier. Ja. ja, 100 000 melkeveier. Ja. Mm. Så det er litt størrelse på de tingene der. Men denne galaksehopen har et slags sentrum, et slags gravitasjonssentrum, som kommer av gravitasjonstiltrekninger av disse enorme mengden av galakser. Og det er det her gravitasjonssentrummet som kalles for greater tractor, og som alt sammen trekkes mot, da.
3: Mm. Men er det, er det noe var?
0: Nei, det er vi ikke helt sikre på Vi vet for så vidt ikke helt hvor det er han heller Vi vet sånn cirka på himmelen hvor det er han Det som skaffes en ordentlig problem for oss Med, med den her superhopen Er at mye av den ligger skjurt bak melkeveien I forhold til oss Altså, på en måte det her sentrumet vi prøver å lete etter, det, det har vi melkeveien eh, mellom oss, og det er sånn at av den strålingen vi, vi ser etter fra, fra det området, det er på en måte sperret av vår egen melkevei. Mm. Så det har en del debatt akkurat hvor den er hen, det centrum her, og hvor mye masse den egentlig tilsvarer, det vil si hvor, hvor, hvor mye den trekker på oss. Men, men vi vet at det, er, at det er en sånn sentrum et eller annet sted? Ja, altså, den superhopen må ha et eller gravitationscentrum. gravitasjonssentrum, okay. det, det vet vi. Men nøyaktig hvor, hvor mye masse det tilsvarer, og hvor, hvor fort den, den trekker på oss, kan være litt vanskelig å bestemme. Men, men man har prøvd å, å, å se på bevegelsen til, til de andre galaksene i, i den superhopen da. for å finne ut av hvordan vår bevegelse er relativt til dem Fordi det vi også må huske på er vi vet at universet hele tiden ekspanderer det utvider seg, alle galakser i prinsippet på vei vekk fra hverandre Eh og vi vet vilken hastighet det sker med det är något som kallas som Hubble som berättar oss det. Så eh det vi försöker göra är att altså se på skillnaden mellan den hastigheten alle galaxer som budda har fra från varandra och den hastigheten de faktiskt har. Ja. Väckt från varandra. Och vi har så bestämmer än så kommer man komma fram til at vi är på väg mot den här eh greater attractor med en hastighet på runt 600 kilometer i sekunden.
3: 600 kilometer i sekunde. Hvor langt blir det? Herfra til... Uh...
0: Ja, Trondheim, for eksempel. Ja. Det er en fin plass til det. Ja, på
3: ett sekund. Ja, på ett sekund, ja. Okay. Ja, det er raskt. Ja. Men, ja. men
0: hvis vi... Seriøs...
3: Langt under lysavsetten, for det blir det.
0: Langt under lysavsetten. Og det månner jo ikke så mye, da. Fordi at det sentrumet her er estimert å være et par hundre millioner lysår unna. Mm. Så det vil jo ta forferdelig tid å komme dit. Ja, ja.
3: ok. Men vi, ja, ok, men, da, men vi kan være i Trondheim om en sekund. Sånn, ja. ja det, det er greit. Også, men, men så har du flere rotasjoner på gang her.
0: Ja, det her, alt roterer, til med jeg roterer på kontorstolen min. <laughs> eh, men, men vi vet jo at jorda roterer rundt sola. Ja. Eh, det er en hastighet på en vel 30 kilometer i sekunde. Eh, vi vet at sola roterer rundt sentrum av Melkeveien. Det skjer med en hastighet på ja, litt over 200 kilometer i sekunde. Ja. Så vi er på et riktig heldig tidspunkt da, så er alle disse tingene på vei i samme retning, og vi kan legge dem sammen. Ja. Men vi kommer fortsatt ikke opp i noe over en 1000 kilometer i sekundet da, så nå i nærheten av lyshastigheten er det ikke. Nei, ja, ok. Jeg synes
3: nesten det var litt sakte, ja. Jeg trodde det var enda kjappere.
0: Ja.
3: Well. <laughs> I, I, the great rundt på. Er det flere svære attraktorer rundt omkring i
0: Uh, ja, uh, vi har identifisert flere sånne superhopene. De uh, vil alt sammen ha vært sitt gravitasjonssentrum. Ja, okay.
3: For det høres altså ut som om det er en kjempemagnet der ute. Er det en ja, kjempesluk?
0: Men, altså, det, det eneste rare som er, er der ute, vi har vegger for eksempel. Hva da? Uh, vegg av galaksa. Aha. Ja, det, det finnes disse svære galaktiske strukturer som er både eh, lange snorer med galakser, eh, som kalles filaments. Eh, vi har også vegger med galakser, som er en sånn todimensjonal overflate som, som har mye galakser i seg. Eh, så så universet, på, universet på veldig stor skala har en sånn underlig struktur eh, med, med, med klumper og tråder og
1: vegger og sånt.
3: Mm. Ok, jeg bare må ta et spørsmål til før vi forlater deg
1: Det, det, høres, ja. det høres nesten ut som betong Ja,
0: noen har drevet ganske avansert murerarbeider ut ja, ja. ja. Men
3: vil alle disse galaksene i denne superhopen som, som har altså et habaisk navn ja. Vil de i denne Great Attractor? Eh, Eller vil det liksom vinne ekspansjonen? Nei,
0: eh, man prøvde å regne på det også, og, og svaret er nok det at ekspansjonen kommer til å vinne. Eh, hele systemet er ikke gravitasjon, gravitasjonen er bunnet på den måten at det kommer til å kollapse. De kommer til å fjerne seg fra hverandre til slutt.
3: Jeg tror vi må ned på jorda igjen. Og ned på jorda, der spiser vi rømmedipp på fredager. Når man spiser taco for eksempel. Eh uh, og du Ola sang da var på et spørsmål om rømmedippen hvorfor den blir veldig tyntflytende noen ganger uh, før og da drev vi og spekulerte mye på hva var det vi klart på om rørehastigheten
1: altså si, var det ikke da? Ja, om om røringen har noe å si, altså, her er et spørsmål om lettrømme. Det er viktig. Ja. Altså så lenge man bruker seterrømme så er alt vel.
3: Ja. Men, vi var svarte på det vi trykker vi helt klart vi det hvis man rørte litt forsiktig så var det mindre sjanse for at var det det vi konkluderte med?
1: Ja, det är hur man rör, hur fort man rörr och hur länge man rörr kan bägge delar ha något att säga. Si. Det, det kallas reologi. Alltså från det är latin igen Reo kommer av det latinska ordet för att för att flytologi. Det det vanligaste väskorna är de kallade newtonska Det är så att ju ju du vill røre, jo har du mer makt mode du brukar, ikkärrt? så är det omtrent proportionellt. Ja så er det en del væsker som ikke er sånn, og, og noen av de væskene er matvarer. Og lettrømme er sånn, og enkelte type maling er sånn, ketchup er sånn, altså gammeldags ketchupflasking, sånn rister i sted, så kommer det ingenting, men når du først begynner å bli bevegelseside, da har du rørt litt, og da blir den tynnere, så kommer det alt på en gang. Mm
3: ketchupseffekten.
1: Ja, ah, riktig. Ehm <laughs> um, och trodde det var en ja, liksom
3: att det dansar proppdammelse in i men det är det är kan alltså visst du effekt. Ja,
1: det är en flottologisk effekt i ketchupen också. Ehm ja, ja. um, Och eh, alltså när man lagar lättrömmen så är det ju uh, Ska vi ta en Vi tar en fråga. Ja, ja. Vi
3: har diskuterat detta här för och då fick hade tydligen den familjen då som upplevde detta på fredagskvällen. Eh videre vidare på igenom. Det är väldigt bra. Forskning är alltid bra. Efter att jag skickade in fråg om römmen har vi funnit ut at det er oterkne Tina lättrömme. Vi har haft problem med att bli för tunn när vi rör i den. Mm. Blir helt ubrukelig Og mitt inntrykk er at det tar relativt lang tid Før den tykner igjen Kvelden er i alle fall ødelagt <laughs> Kumelk, lettrømme Har vi i middeltid ikke hatt problemer med Jeg fant ett par slanter av hvert slag, Som hadde blitt stående på kjøkkenbenken over natta Det er ikke poenget her Og gjentok forsøket for ente gang Og ganske riktig Tine rømme ble vesentlig tynnere men kumelkerømmen var nesten uforandret. Jeg antar at det har med vanninhold å gjøre, eller hva? Hva skal Tine gjøre, eller vad har kumelk gjort for å unngå at rømmen blir alt for tyntflyttende ved omrøring, spør da Geir Fossum. Vi har ikke vært i kontakt med hverken Tine eller kumelk, så vi bare satser på dine spekulasjoner, Ole Svang.
1: Ja, spekulasjoner blir nok mye av ordet her. Jeg har vært på Tine og kumelks websider, ja. og innholdsfortegnelsene ligner hverandre til forveksling. Men nå går jo ikke de veldig i detalje når, når man skal lave lettrømme Så er det, det er de man jo jokser Man skal ha noe som, som smaker Og oppfører seg akkurat som ordentlig rømme ja. Og så har halvparten så mye fett Så det er, det er joks i kletten okay. Men så er det forskjellig hvor flinke folk er til å jokse det man må gjøre Altså man tar bort uh, Altså ordentlig rømme har som sånn 35-40% fett Og lettrømmen ligger på 18% Begge de merkene jeg snakker om her Så tar du bort halvparten av fettet Og så må du erstatte det med noe og utgangspunktet er det vann. Hvis du bare gjør det, så, så blir det veldig tynt selv uten å røre. Så da må man tilsette noe. Og i gastronomisk språkbruk så er det kanskje en slags gjevning, ikke sant? Litt, litt stivelse. Eller man kan også bruke protein, gelatin eller, eller melkeprotein. Altså et meieri er jo en kompleks prosesskjemisk affære hvor du skiller melken i forskjellige deler og så blander du de forskjellige delene inn sant? Du, du lager ost og det som er igjen er myse som inneholder litt protein, melkesukker og sånn altså myseproteine kan myseproteinene det får man også litt over seg så altså det kan man fort bruke til å stivne lett men nøyaktig hvordan de gjør dette det er nok forretningshemmeligheter for dette er også i likhet med betong det er veldig kompliserte systemer og, og veldig mye av det man, det man får til det, det er erfaringsbasert så, så her er det bare noen, noen meierier Og det er litt liksom som er med betong også? Litt er det med betong også Og hos KU så har det oppbart vært noen, noen meierister da, som, har, som har hatt en litt heldigere hånd med, med, med å tilsette de riktige tingene Kanskje også KU-meieriene har en annen balanse Mellom disse forskjellige stoffene som finnes i melken sant? Så de har økonomiske insentiver til å bruke andre ingredienser Men, men dette vil de nok ikke ut med
3: Nei, nettopp ja Er dette noe dere har erfaring med resten av panelen eller?
0: Jeg har hørt om disse vaskene Men jeg sitter og lurer på når jeg hører om alt det er Om det går an til i
1: det
3: <laughs> I lett rømme? Ja <laughs> hva, hva tror du du sa? Ja,
1: den er jo med sitt fettinnhold noe lettere enn vann Så du vil jo i utgangspunktet flyter litt eh, lavere ja. Og så er det jo sånn at jo hardere svømmetak du tar Jo mer tynt flytende blir den Så da blir det jo lettere å komme seg fremover den blir det også lettere å synke jeg tror vi må gå for en i likhet med betongen så må vi gå for en erfaringsbasert kunnskap her, så det er bare å fylle badekarret og prøve så, så, så hvis Stina har lyst til å sponse oss, så kan vi gjøre et forsøk
0: ja,
3: ja. Ja, okay. hva, hva er lettest da hvis du fyller et, et badebaseng med lettrømme og et med seterømme hvor, hvor, hvor er det lettest å svømme?
1: Ja, nå må vi skille mellom det å holde seg flytende og det å komme seg fremover Men det er klart, hvis, hvis lettrømmen er fra, fra tiende Så det, hvis du bakser litt, så altså blir den mer tynnflytende Så da er det lettere å komme seg fremover, kanskje? Ja, greit ja, ja.
3: Men du har et, skal vi se, du vi vil gjerne få lov til med en slags uh, appell Ole Svang
1: Ja, altså, det er jo bare å bruke ordentlig rømme eh vad ser av din fedme skylles römme konsum? Är <laughs> det er ikke så väldigt mycket alltså. <laughs> Okej, okay. en liten plats förla.
3: Han är Winter Larsen. Arv och mutation. det er mange som lurer på att ha frågor om om dette med evolution som är lite mystisk eh, måte og en mystisk prosess i verden eh, og Øyvind Skovgaard han skriver at jeg har et spørsmål om arv livet er veldig komplisert jeg har spist for mye komplisert. vaffel, eller for lite vaffel. Det er spørsmålet. <laughs> livet er veldig komplisert, som de fleste vet. Og ikke så sjelden går det galt. Men er det slik at livet, i tillegg til mutasjoner som gjør at de beste mutasjonene for å overleve fortsätter. er det også slik at livet samtidig gjør en stadig forbedring på å perfeksjonere livet for å unngå skadelige mutasjoner altså reparere og kompensere for skadelige mutasjoner spekulerer da Øyvind Skovgaard altså det er et spørsmål om det er et slags to motstridende krefter i, i evolusjonsprosessen er en som vil hindre en hver mutasjon og en som er avhengig av mutasjon
4: ja, begge deler foregår mm -hmm. så mutasjoner det skjer hele tiden i arvestoffet vårt um, og så har vi også ulike processer i cellene som reparerer det for det, vi ønsker ikke for mutasjoner, for da kan vi få kreft, for eksempel. Det kan være farlige ting som skjer. Og noen ganger så er disse mutasjonene til fordel. Det, ja, fordel er fordel. for eksempel å ta rømme, som vi sagt om i sted. Når det gjelder laktosintoleranse, så er det jo vi noreuropere, vi tolererer jo melk bedre enn søreuropere og asiatere. Og det er fordi at vi har en mutasjon, i det genet som kan gjøre at vi greier å degradere laktose. Så ja, hvorfor har vi det? Og da er det mange spekulasjoner hvorfor, hva det kommer av, men man mener at når man begynte å bruke dyr, husdyr, altså kurer og geiter og sånt nå, og drikke melken fra dem i harde tider, det er veldig min næring i melk, så var det veldig fint for de som fikk den næringen i seg, og dermed så var det fint med de menneskene som hadde de mutasjonene. De vokste da opp og ble store og sterke, og kunne formere seg videre.
3: Mm. Så da var det bra at det var litt sånn... Nei, at, 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 at det hadde vært litt ustabilt i arbeidmaterialet, sånn ja. at noen var mutert til å kunne tåle det.
4: Ja, Ehm um, men um, det ser man i dyrevärlden också at det kan ske at mutationer kan ge en fordel mm.
3: ja, men, 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 liksom, men, men det ligger implisitt i det frågan så ligger det sånn en tanke kanske att hvis bara evolutionen får fortsätta i låt si 5 miljarder år til så vil alt ta bli helt stabilt. Ja vill har den här effekten av att eh uh, och undgå alltså skadliga mutationer helt perfektionerat så då vill allt vara helt stabilt. Ingenting muterar längre.
4: När är det miljö stabilt? Så, Nei, det er et godt poeng Ja, så jeg tror nok allerede det kommer til se. skje hmm. Så
3: det er fordi at vi blir mer tilpassningsdyktig Et endrende miljø ja. Så er det også lurt ja. at vi kan muteres litt også
4: Ja, så slike forsøk gjøres av forskere For eksempel bare på bakterier da Vi vokser mye fortere Altså vi, vår generasjonstid er jo 25 år Mens bakterier kan være nedi 20 minutter Så kan man studere slike faktorer I laboratoriet og da ser du de det at man tilpasser seg det miljøet man er, men det er litt sånn utflatende, det blir bedre og bedre, men det blir kanskje aldri sånn superbra. Mm. Og så skifter man miljø, og så må man gjøre andre nye tilpassninger for å tilpasse seg det nye
3: miljøet. Mm. Er man bakterie, så er man kanskje ganske glad for at man muterer litt av og til, sånn ja. når noen menneskene finner opp noen sånne ting som antibiotika. antibiotika sånt nå, ja, ja,
4: ja. ja. Mm.
3: Ja, og du hadde et ganske godt eksempel på en pågående evolusjon som du ja. hørte om som du var litt for eh, snart
4: Det er sirisser på Hawaii De tiltrekker seg det andre kjønn, altså hansirissene tiltrekker seg hansirissene Vi har slået vingene mot hverandre og da lager de en sånn klikkelyd Men dessverre så tiltrekkes også ens flue av denne lyden og denne fluen legger små egg inne i sirissen og spiser på en måte opp Disse larmene spiser opp syrissen fra innsiden Det var det et flott foredrag om her på Darwin Day Som var på et par uker siden Denne forskeren som fortalte om dette her Hun fortalte om at han hadde på Hawaii Og så hørte hun ikke at syrissen spilte lenger Så hun tenkte at jøsvar hadde blitt alle syrissen Har disse strandfluene nå tatt knekken på den Men det som hadde skjedd var at De hadde sluttet å lage disse taggene For å lage lyd Uh, og dermed så greide ikke fluene å finne siristen, så det var faktisk ganske mange sirister der uh, så fluene fant ikke frem til denne lyden uh, men det går også litt dårlig med å finne en partner også da men tydeligvis så var det en fordel for det, det var mange sirister der nå ja.
1: Vi hadde funnet nye sjekketriks
3: <laughs> Ikke sant Alt i alt så var balansen bedre bedre å jobbe litt mer for å finne en makke enn å bli spist opp av en flu Ja, mm. ja så vi har fått fint spørsmål her fra Ragnhild årland og Iver Oddland-Klingen som skriver «Jeg har en sønn på snart seks år som tenker på mye rart. Her om dagen spurte han meg om noe som jeg sliter med å svare på. Kanskje dere kan hjelpe meg?» Han lurte nemlig på om det er flere voksne enn barn i verden, og hvor mange voksne er det i forhold til barn. Og for å svare på det så har vi til. Kaltz en teoretisk fysiker,
0: nemlig Arre Rakleb. Ja, det høres så helt naturlig ut at teoretisk fysikk går rundt av å på befolkningstetthet, men jeg synes det er en såpass interessant spørsmål her og eh, det handler jo om statistikk da. Og det er noe du befatter deg med Ja, det er noe jeg befatter meg mye med Og de tallene her finnes jo altså, Vi kan slå opp tallene som FN gir ut Ved regelmessig mellomrom over jordas befolkning Og da finner vi ganske fort ut At barn utgjør omtrent 26 prosent Av jordas befolkning i dag Så det er definitivt mye færre barn enn det voksne Så, så en fjerdedel av befolkningen er barn men det som er interessant med det her med, med ungene, ja, hvordan det her har utviklet seg over flere år mm. for det var ikke sånn før Hvis vi går tilbake til midten av 60-tallet så var det så mye som 38% av jordas befolkning altså to av 5. Eh, barn. Hmm. Eh, og når jeg sier barn så så snakker jeg om De under 15. Eh, under 15. Ja. Eh, det er det vi har eh, grei for. Og eh, den her andelen er at minskende inn i fremtiden så det er en prognose fremover sier at i 2050 så er det bare 21 av Juras befolkningen som altså lag 1 av 5 så kommer det til å være barn. Hmm. Så det blir mindre og mindre barn i forhold til voksne i verden.
3: Okei, okay, da okay, då börjar det höra s trist ut för Cornelius Frösvick som eh som at, så lenge det er barn er det hopp.
0: Ja, eh, men det har noen fordeler for oss eh, også. Eh, antall barn, sånn rent totalt hvis jeg bare summerer dem opp, ligger i dag på runt 1,9 milliarder. Og det tallet har holdt sig mer eller mindre konstant siden mitten av 1990-tallet. Ok. Eh, så antal barn i verden, rent antallet, har sluttet å ja. Uh, og det er gode nyheter for befolkningsøkningen på jorda. For hvis antallet barn forblir konstant, så vil vi nå et maksimum i befolkningsmengden før eller siden. Uh, som da igjen vil falle når uh, fordelingen mellom aldersgruppene har, har satt seg litt.
3: Okay. Så for, da, for da er det rett og slett bare snakk om eh, når vi slutter å bli så veldig mye eldre eller når...
0: ja, man vil alltid få litt befolkningsøkning ved at folk vet vi, øker levetiden vår mm. men det vil ha relativt litt å si på, på en befolkning på 10 milliarder om du har 1% eller 5% økning i levetiden mm.
3: men, men ja, for det, det der høres jo helt til altså, eh, hans rosling han er jo kjent for å si det at, at befolkningsøkninger har til å stoppe opp og vi stagnerer 10 milliarder her i verden ja. og så er det en del som sier at nei, nei han tar ikke hensyn til datten men bare ved å se på barneantallet så høres det ut som om han må ha rett hvis det stemmer, den statistikken din ja, der. Ja,
0: det, altså, det er fortsatt en del usikkerhet til det her, for vi vet jo ikke hvordan utviklingen i antal barn kommer til å foregå de neste årene. Det kan jo være at vi får en økning igjen i, i, i antall unger. Men sånn som det, det ser ut nå i hvert fall, så går vi mot en mer stabil situasjon rundt ja, neste århundreskiftet. Mm. Abelstående.
3: Da går vi til et spørsmål til deg, Ole Svang Det kunne egentlig vært i Åre Rakelev, tenker jeg Men du har valgt å svare på det Hvor kraftig er dagens mikroskoper? Hej kombinasjonen av moderne mobiler Øreplugger og ekopodcast gjør at Den halvtime spasertullen til og fra jobben Føles alt for kort, skriver Torstein Finstad Og når han skryter sånn, så må vi jo ta med spørsmålet hans Vi er jo Tross alt bestikkelige her jeg lurer på hvor små detaljer forskerne kan se i det som i dag er verdens beste mikroskoper Det virker som om pikometre har overtatt for nanometre som måløenheten Kan vi se atomer Jeg lurer litt på hva man mener med å se skriver han da i parentes Hvor god oppløsning er innrekkevidde med nåværende kunnskap og teknologi? Ole Svang
1: ja, Mikroskoper eh, er gamle oppfinelser De kom på begynnelsen av 1600-tallet og var i allmenn bebruk i forskning allerede mot slutten av det samme århundre. Um, og så ble det videreutviklet, og, og oppløsningen på den tiden var begrenset av tekniske faktorer, altså hvor, hvor godt man greide å slipe linsene sine, hvor god belysning man klarte å ha. Men så sånn rundt forrige århundreskiftet så var optikken blitt omtrent så bra at den ikke begrenset oppløsningen lenger, og belysningen var også blitt veldig bra. Men så bytter oppløsningen i bølgelengden på det lyset vi kan se. For som er vesentlig mindre enn bølgelengden på det lyset vi kan se, det, det, det får man ikke bilder av, uansett hvor mye man forstørrer.
3: Uh, og det er rett og slett bare regnfysikk? Det er, er regnfysikk, sånn, sånn bølgene,
1: er det bare. De... Øynene kan ikke se uh, kortere bølgelengder enn det.
3: Ja, for da får plutselig ting en plass inni, under en bølgetopp, for ja, eksempel. Ikke da, ja, ikke ja.
1: sant? Du, du kommer ned til cirka en halv bølgelengse, så er du cirka 1500 grammer forstørrelse. Det er så mye som det er noe vits i å ha i et optisk mikroskop som bruker synlig lys.
3: Kan man tenke på, bare mm. denne analogien, går det an å bruke sånne havbølger da? Man tenker at man prøver å bruke bølgene fra danske båten, for eksempel, til å oppdage skjær. Det går bra. Men kanskje ikke en liten badeball?
1: Bade, det er ikke helt sammenlignbart, badeballen flyter og vekseler ikke veldig lite. Ja, <laughs> men la oss si at skjæret er bare 10 kvadratsamtimeter stort og står opp som en pinne fra bond, så, så begynner det kanske å ligne på noe. Jeg vet ikke. Men, men så man skjønte jo at man måtte ha noe med kortere bølgelenger enn lys for mm. å se mindre ting. Og det, på -tallet, 1930 -tallet, så hadde man kvantmekaniken teorien i bond. Og den lærer jo blant annet at, at en stråle av elektroner kan man tenke på som en stråle av små bowlingkuller, men, men det kan også like gjerne tenkes på som en bølge. Og der kan man lage elektronstråler med veldig mye kortere bølgelengder en bølgelengd i det lyset man kan se. Og de første elektronmikroskopene kom på 30-tallet, og de ble kommersielt tilgjengelige på, på 50-tallet. De fikk, de, de, man fikk Nobelpriser for det han, han, han fikk den faktisk 50 år på Han første elektronmikroskopmannen Måtte mm. vente en stund Det var 1986 <tøk> Så det, det er elektronmikroskoper Av forskjellige slag Og så er det det som, som jeg ikke fant noen godt norsk ord på altså Scanning probe mikroskoper hvor du har, Det du har da det er en liten pinne Hvor tuppen er en atomtykk Så drar du den over en overflate så går den opp og ned. Dette er veldig sterkt popularisert. Altså, teknologien som trengs til å gjøre dette er nok så overveldende. Det kom på 1980-tallet. Han fikk Nobelpriset samme året, for øvrig. Han, han, han behøvde bare vente i fem år. Mm -hmm. eh, og og hvor, hvor langt ned kan vi gå? Altså, man kan lage bilder av atomer. Jeg synes lytteren eh, har et veldig godt med når han sier hva mener vi med å se? Ja. Fordi det går an å argumentere for det eneste vi kan se, det er det vi ser i optiske mikroskoper. Når vi bruker disse andre teknikkene, så tar vi bilder, og så kan vi se på bildene etterpå. Ja, da må ja. vi,
3: vi må, på en måte oversette, tolke et signal som kommer fra elektrisk ja. signal for denne typen som...
1: Ja, og disse, disse, jeg spiser lunsj hver dag med folk som driver med disse teknikkene, og, og, og det er jo veldig vanskelig. Du kan ikke bare dytte noe in i mikroskopet og se på det. Det er, det er et betydelig håndverksaspekt ved det, og, og du, må, du må kjøre den instrumenteringen med stor kløkt og erfaring for å, for å få gode bilder ut.
3: Ja, Man kan du da få et <tøk> bilde av, av et atom, eller et molekyl og se at her er det en som bulksmeit-atom, og der er vi et atom.
1: Ja, ja. 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 Og, og det, det er mye lettere å gjøre det med, med faste overflater Fordi det er jo ganske dramatiske påvirkninger man gjør på det man vil se på Nå må vi se på det, man sender in en heftig elektronstråle Og hvis man skrur på fullt der, så er det plutselig ikke noe prøve igjen Fordi at den har gått i småbiter av, av all den energin man har tilført Så det er sidenrike tekniker hvor, hvor man støper inn enzymer i gull for eksempel En eller to atomlager med gull og ser, ser man på avstømpningen etterpå ja.
3: Er det noe du holder på med?
4: Ja, det er noe jeg har holdt med om han ja, ja. bruker med tungmetaller eller gull for å legge over biologiske prater, for det blir jo, akkurat som Ole sier, de går i filler hvis ja. det er laserstrålet ja. fra stavvost ja.
1: mm. det er elektronstrålet ja. <laughs> Nei, det er så, men, så det er og, og hvor langt ned vi kan komme altså atomer, de er jo så store at man kan, vi kan, vi, kan vi kan spørre med Are Rapplev mm. for
3: du har litt befattning ja. med CERN da er, ja. sier man på en måte at man ser inn på det som er under atomnivå også. vil du si det? At man ser, ser man Higgs?
0: Eh, ja, men man gjør det jo på en veldig indirekte måte enda mer indirekte disse, ja, de, scanning disse skanningmikroskopene ja. for der ødelegger man ting og så ser man på vrakrestene så det prøver man ikke å beskytte dem en gang mm. så det er på en måte enda mer ekstreme det som ta en hammer og bare slår ting i filerbitter og så plukker brestene og så ser hva det er laget av
3: Nettopp, men då men då ser ju kristen gångt då måste du på se på liksom hva som hur tolkar hur långt disse sprutade transant
0: sånt där. Ja, nettop. Jag fort dem kommer ut och så vidare och så pröva så bild om vad du egentligen hade lagat där ett ett kort öblick. Ja. Vill
3: liksom du vill du ska pröva sätta ner ganska på vad som man kan snacka om Å se en struktur.
1: Ja, det det är också väldigt intressant atomer, de är stora nog att du kan betrakta dem som har eller kulor, inte nödvändigtvis hare men når ting blir små nok så, så bryter visse konsepter sammen altså hvor hvor er hvor er det noe befinner seg hvor fort det beveger det seg hva slags form har det når ting blir noe så veldig mindre enn atomer så må du bruke kvantemekanikk og da da svikter intuisjonen Sånn det, det gir ikke, det, jeg har vanskelig for å uttale om hva, hva et bilde av et elektron, hvordan det skulle se ut. Jeg tror aldri vi kommer dit, og det er ikke fordi vi har begrensninger på teknikken vår, det er fordi naturen begynner å bli veldig uldende og rar når ting blir så små.
3: Så vi kan kanskje si at grenser på en måte går ved atomnivå, da?
1: Sånn i praksis tror jeg det vill gjøre det. det er, men det er klart det er, det er veldig merkelig det der. Einstein selv han kunne jo ikke forsone seg med det til sin dødsdag, sparket han og skrek og prøvde å finne det rundt den, uten hell.
3: Ja. Veldig vanskelig. Ok. Du begynner du helt å slutte berre ut på han venter Larsen. Hvordan ser det ut disse prøvebråttene dine som han støpte det i gull?
4: De er veldig vakre.
3: Hva ser, du, hva ser du for noe i mikroskopet da?
4: Nei, jeg kan se små strukturer på utsiden av bakteriene for eksempel. Man kan også bruke tekniken som Ole snakket om ved å se på DNA-molekylet med den der teppeteknikken. Og da tapper den bare bort av en overflate, og så bare, oi, her kommer jeg til noe som er litt høyere, og så tapper den videre etter det. Da kan man se strukturer mot DNA-molekyl og andre små biologiske
3: kan du se på bakterier och se här ett fölehorn.
4: Ja, akkurat sån kan
3: du se. Ja. ja de er
4: hur då ser det ut? Eh, De ser som små romskepp.
3: <laughs> okay. Her, ser de ut som de har noe sånne, som minner om noe på vår skala? Noen føtter? Og, ja, ja, ja. Ja.
4: ja, det ser ut som disse små... Ja, jeg, noen synes jeg ligner faktisk på et lite romskip det, Disse podsene som man ser for seg, i hvert fall i spillefilmer eh, Hvor det er en slags eh, kule på toppen Og så har den en lang kropp Og så har den små bein som stikker ut Som setter ned i ja, våre celler, da, selvfølgelig Men eh, ja, eh, romskip så er det jo selvfølgelig på en land planet.
3: Okay, så hvis vi hadde skåret opp bort da til Lemmy og kikket inn i den skraftige sko, ja. men da støpte den i guld først da.
4: Eh, ja, ellers så hade du sannsynligvis disse elektronene brent den i filler. Ja.
3: Ja. ja, og da kunne vi sett mm. noen sånne små skapninger, ja. eller små romskip.
4: Ja, veldig, veldig vakre.
3: Mm. All right, vi får godt av det.
4: Ah. Ah,
3: Jeg synes det er veldig fint at du sier at de antagelig er vakre også, disse skapningene inni bort da der. Vi tar et spørsmål til nå fra Elin Nei, jo, det var Elin og Ørjan Arnøy Det var kanskje de som svarte Ja, de hadde to spørsmål i dag Fantastisk Traf på en nabo her om dagen Og han sa at hunden hans, Molly Hadde nok en gang innbildt svangerskap Har tenkt litt over det Og også over andre episoder med folk som sier at hunden har innbildt svangerskap Så spørsmålet blir Er det bare hunder som har innbildt svangerskap Eller er det også vanlig hos andre pattedyr utenom menneske?
4: Jeg vet ikke hvorfor du spør utenom menneske Fordi at menneske kan også ha innbildesvangerskap Men jeg forhørte mig med veterinær Og alle pottedyr kan egentlig ha innbildesvangerskap Men det er ganske ofte at hunder har det Vi vet de kanskje ikke så mye om billedyr Altså vi følger ikke de så mye opp Om de har innbildesvangerskap eller ikke Men det er også kjent med katter og mus At de kan ha innbildesvangerskap Hunder kan få det Det er hormonelle forstyrrelser hos hunden Uh, mens i mus er det mer kjent at hvis de har parret seg uh, og tilfeldigvis er kanskje han steril sånn at mus må bare parre seg først før de innbiller seg at de er gravide men hunder kan få det sånn, frappen, egentlig. Ja.
3: Men hva, hva foregår da hos hunden når den er innbyldsvanger?
4: Da legger den seg litt ut, og så får den melk i pattene. Så alle de fysiologiske tingene som skjer under graviditet, det, eller når det er drektig, det skjer med, med hunden da. Ja. Og det samme skjer med mennesker, hvis vi er innbyldsvangere.
3: Ja, hvis få kvinner da Store mager også. Store
4: mager, ja, Blåser seg ut Store bryster Med melkespreng Og ja
3: og det uten at det er noe der inne det i det hele tatt? Uten, ja. Hva er det som skjer? Hvorfor, hvorfor får du opplåst i mage da?
4: Det er, rent, altså det er rent psykologisk det at, man, at, at det skjer med mennesker. Mm. Um, og så er det hormoner da, som påvirker alle disse prosessene. Det er det som gör at vi får, ikke, kanskje stor mave, men ja. Så det går utover kroppen også. Men i hvert fall det med bryst og melke, melkeproduksjon, og sånt, det er hormonelt. Ja. Uh, og, man, og noen, ikke mange noen kvinner, kan, man kan legge frem bevis legen kan legge frem bevis, nei du er ikke gravid se her på ultralyd, her er det ingenting og så kan de bare fornekte det så de kan gå nesten gjennom helt svangerskap uten at det er noen foster der uh, og når fødselen kommer så er det ikke noe som kommer ut ha. Men
3: får de mor, kak og den slags?
4: Utav det vet jeg ikke Nei
3: Ole Svagn, du hadde en bishet som holdt på med det her
1: ja, voldsomt. <laughs>
3: Hva skjedde du med den? Nei, den, heter
1: den? den het Busset. Det var hunden i min barndom, en ja. engelsk sett i. Nei, den ble rolig, Vi kunne tidfeste den innbilte fødselen til og med. Det var ikke så mange som sov i huset den natten, og etterpå hadde den adoptert en pute
3: O oh ja. Ja ja,
1: det var liksom valpen. O oh ja. Mhm.
3: Så den gick ikk själv när det ikke kom ut Nej, nej.
1: Men, men den den bynt inte med det för allvar för den hade fått valpar på ordentligt. Ja. Etter det så var det en gang i året. Okej. Okay. Mm.
3: Ja. <laughs> så visst inte blev gravid på ordentligt så adopterte den putter. Ja ja. Ja, hade den en sån stapel med pudder eller vart det
1: liksom? Nej, nej, år var det en fiskebolle. Eh <laughs> som den enkelt hade fått för att spise. Da.
4: Ja. Mm. <laughs> som er som jag med katter också, de kan ta leketöj eller vad som helst när de låts som det er kattungen.
0: Mm.
3: Vi räcker ett frågesmål till på slutet och som vanligt så sparar vi det svåraste till slut. <laughs> så sånn att vi får lite sån dålig tid på det. <laughs> Men <laughs> Are Rakle, vi ska få uppgiven idag och det handler om rövförskyvning för du var och snacka om ja. något lite sån mystiskt fenomen här för liten tid tillbaka. Ja. Eh, og det har Dag Haftan Bryn hengt seg opp i, det du sa nå, for da skriver han hørte nettopp på Abelståren 22.1. på podcast, hvor Are Raklev forteller om rødforskyvning som medfører at energi på mystisk vis forsvinner når en galakse beveger seg bort fra oss. Det høres rart ut at energien skulle bli borte, skrevet han. Det vi snakket om det var at det, på grunn av ekspansjonen av universet, ja. så, uh, så, så er det faktisk sånn at så for, energien ja, er ikke
0: bevart. Ja, sin energi. Ja.
3: Ja. Skal vi se, vi, vi tar deler opp spørsmålet hans. For at først så, så kommer han med, med en, en, en litt interessant påstand her. Tenk deg at du rir i vill fart med sinte banditter i helene. Du drar opp din kolt, og så skyter du bakover for å skremme selvfølgelig. Da vil du oppleve en rekyl som gir dig en dytt forover, og dermed en hastighetsøkning. En hastighetsøkning av energin som er proporsjonal med hastigheten. Og jo høyere hastighet du har, jo mer av energin i kruttet får du på bekostning av kula som beve vil bevege sig saktere, jo fortere du beveger dig. Det samme må da skje når en galakse skyter ut fotoner. Gjør det ikke? Okay, oss ta det første da med Colton. Stemmer det? Er, det? er det noe i det resonemanget?
0: Ja, det er selvfølgelig noe det resonemanget i og med at, vi, at det er en rekyl eh, når du skyter. Eh, så du vil bli påvirket selv også. Det er ikke bare kula som får hastighet når du skyter. Du får også hastighet. Eh, men jeg tror at... Eh... Men,
3: men jeg vil bare ja. det. Hvis du står på et skateboard, ja. kontra å stå liksom på betong ja. når du skyter, vil du... Vil du Kula går litt saktere da, når du står på skateboarder, fordi du ruller bortover?
0: Um, tja. <laughs> ja, kula vil antageligvis gå litt saktere. Uh, du, uh, men uh, det er litt å regne på uh, det når du står i ro. Hvis du, hvis du regner på skateboarder, så er det ganske enkelt, fordi uh, vi vet at bevegelsesmengen er nødt til å være bevart, sånn at du er nødt til få den samme bevegelsesmengen som kula har fått. Men eh, hvis du regner på hvor mye energi eh, du og kula har, eh, så er det ganske greit at du fort finner ut at den kinetiske energien eh, er avhengig av massen eh, din og massen til kula. Eh, og ikke egentlig hastigheten som, eh, som eh, lytteren spør om i, i spørsmålet. Sånn at eh, hvis du har stor masse, så vil du få en veldig liten del av den kinetiske energien okay. i denne situasjonen. Ja. Så hvis, man, hvis du teiper
3: fast en kolt på skateboardet som det inte sitter fast ett människa. Ja,
0: då började det att bli mer intressant för skateboardet. Ja. <laughs> ja. Eh, oh, okay, for... så, så
3: var det till detta med röreförsöningen? Ja.
0: Men eh, altså, det samme vill ju ske med med galaxen. Eh, altså, som sänd ut ett foton eh, får en eh, rekyl eh, och ska på sig i andra eh, riktningen. Men problemet med massen massan är den är så den er så väldigt väldigt tung. Så eh, konsekvensen for en galaxen blir väldigt liten. Men uansett hvordan man, man ser på det her, så, så er det sånn at denne energien som fotonet taper, den skjer etter at fotonet er sendt ut uansett. Så, så betraktningen av rekylen og sånt, når det blir, blir sendt ut, har egentlig ingenting med det at fotonet taper energi. For det, det er noe som skjer underveis på vei til oss.
3: Ok, så... Det, så Riktig, så det er bare en, at energi liksom blir borte i årenes løp i universet? Klop, 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 ja,
0: man, vi, en måte så sier jeg si at energien på en måte blir tynnet ut, da, fordi at ja. universet ekspanderer, det tar en endelig mengde med tid mellom at fotonene blir sendt ut, så det treffer oss, og på den tiden har universet vokst i størrelse, så sånn at energien har blitt smurt utover et større område av universet. Ja, ok.
3: Kan man si at hele universet har liksom vokst på bekostning? Er, er det sånn, noen sammenheng mellom energien der og universets størrelse? At den, jeg, jeg, den energien går inn i... Du kunne
0: snakket om den totale energien i universet, mm. og da kunne du argumentere for at den totale energien i universet ikke eh, forsvant. At den totale energien var bevart. Mm men på grunn av Einsteins relativitetsteori så kan vi ikke vi kan ikke begrense av universet til en, en, en liten del og så altså se på energibevaring inne i den delen fordi den delen du prøver å se på den ekspanderer hele tiden.
3: Hva mm. er ett spørsmål til slutt og det er hvis jeg står flytter i en en romdrakt ute i verdensrommet og skulle på en lommelykt får jeg rykkel då? Ja. Okei. Okay. Det finnes Herlig. Da sier vi at det får være siste ord i dagens Abelstorn. Tusen hjertet takk til molekylærbiolog Hanne Vinter Arsjen, kjemiker Ole Svang og fysiker Are Raklev.
0: Abelstorn,
4: er det noe mer du lurer på?
3: Hvordan kunne man vite at
4: du... til ekko
2: Ja, vi sier takk til Torkel Jemtrud, Guro Tarjem og Kristian Krog Sørensen i Realfagsbiblioteket på Blitneren i Oslo sammen med ekspertene og som selvsagt er tilbake igjen til samme tid neste fredag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.